0: Bimba, tá gravando. Start streaming. Start
1: streaming, start streaming.
0: Started streaming. Eu vou, botar, eu vou botar a vinheta. Aliás, eu tenho que começar a gravar as coisas com, uma, com alguma frase de ação muito melhor que pimba porque todos os episódios é, vão é pimba ser... tá gravando
1: <risos> Essa, esse é bordão um... não tá muito, não é tá muito é legal legal
0: um pouco amador ah tem que tem atualizar a cavar alguns
1: bordões aqui
0: atualizar também. o nome da live atualizar o nome da live estamos ao vivo senhoras e senhores vou mandar aqui também no, no chat que eu não mandei escrevi não mandei estamos ao vivo estamos ao, estamos ao vivo estamos ao vivo Twitch.tv barra PDB show começando agora é isso. É isso. Começamos.
1: Começamos nós. Qual é o tópico de hoje?
0: Tópico de hoje é OKRs. Eu tenho que fazer Cara, tanta coisa que eu tinha que ter feito antes de começar a live, agora é que eu vi. Tem que atualizar aqui o número do episódio. 6. No título, tô atualizando agora. 6. 6. Pronto. Passo de borracha, episódio 6.
1: Especialmente
0: eu... hoje, na é quinta-feira. Já temos reação no Discord.
1: Olha lá! A audiência tá quentíssima.
0: Eu sou o Lucas Bittencourt, esse é o Cauê Beltrão. Hoje vamos falar sobre... OKRs. OKRs. Basicamente o que não fazer. É, sim. A... <risos> Bem por alto que a gente pode dizer que, cara, a gente faz OKR, eu pelo menos faço OKR desde 2015. E nesse tempo já aprendi muito sobre o que não fazer. Então vamos compartilhar aqui com vocês muito sobre o que não fazer para que vocês possam cometer novos erros, não é mesmo? melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com o erro dos outros, que é mais barato e mais rápido.
1: Qual é a pauta, Kel? Manda Olá. braba. Temos alguns tópicos aqui separados. Top... Calma, Pum, aí, vamos... calma
0: aí, calma aí. Antes de mais nada, antes de mais nada, temos que mostrar aqui o resultado do último. Do último do workshop. Do workshop de Product Discovery <risos> que a gente fez ao vivo aqui no episódio 5. Saímos de lá com alguns experimentos. Um deles foi distribuir em múltiplas plataformas. E agora estamos em múltiplas plataformas. Você pode ouvir o Pato de Borracha também no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Mas ao vivo, ao
1: vivo, por hora, só no Twitch. A gente ao vivo, ao vivo. YouTube,
0: oh, eu. Ao vivo é na oh. Twitch. Na Twitch você pode participar e interagir. Se você ainda não está no nosso Discord, entra no nosso Discord. Tem o um link aí na descrição da Twitch. Tem o um link na descrição de todos os vídeos. Faça parte do nosso projeto de comunidade, onde a gente vai falar sobre como construir produtos, como construir negócios, como fazer experiências incríveis e tudo mais, mas principalmente e muito mais. a gente é, vai falar sobre as cagadas que a gente já fez e <risos> ouvir e aprender junto com todo mundo. Mas tá aí, ó, notícia boa pra alguém, notícia boa pra gente, estamos fazendo esses testes, tá aí no Spotify, inclusive, se você entrar no app do Spotify, vai ter lá uma enquete onde você pode... Descer a letra do quão bom ou ruim você tá achando cada episódio e fazer sugestões. Bora, bons bora, termos, bora, bora, episódios, bora, 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 de Deixa eu fazer aqui, a gente não tem sponsor, tem que fazer o jabá, porra, ou school, o jabá da gente mesmo. É isso, vai, fala, solta a letra.
1: Então, pela primeira vez na história do pai de borracha, temos tópicos, acho que esse é o par de borracha mais organizado que os senhores já viram até hoje. Primeiro tópico, a gente vai começar falando sobre o que é OKR, depois a gente vai partir para boas práticas e dificuldades de setar bons OKRs que como a maioria das coisas que a gente vai falar aqui e tem falado, é simples de falar e é difícil fazer, como tudo que vale a pena na vida. Como então, diria meu amigo, Bittencourt. <risos> é, o Cosby O tópico 3 é a diferença de OKR e KPI, que é muito fácil se perder nesses dois mundos aí. 4, é, OKR como uma forma de executar estratégia. O 5 serão as dificuldades de usar OKR para colaboração dos times, ou a dificuldade em, em criar colaboração dos times usando OKR. E o 6 a gente vai fechar com alguns exemplos de OKRs terríveis que a gente já... Já setou, e alguns bons OKRs que a gente também setou e, e viu por aí.
0: Boa! Olha lá, hein? Temos até agenda. Pauta. Vamos começar pelo
1: começo, então? Vamos lá, o que é OKRs? Pra isso a gente vai usar... O que é OKRs? Sempre, um botiguinho aí que será enviado pra vocês em referências...
0: No Discord, por isso você entra no Discord. Mas, é, Acho que como... Sobre vários assuntos que a gente já trouxe aqui pra falar, né? O OKR é um assunto que tá super na moda, no hype, é o queridinho Faz de tempo, né? startups tá. de norte a sul há muita tá anos. Tá vivendo
1: uma boa onda de, de hype, inclusive. É verdade,
0: perdurou. Quer dizer alguma coisa. Provavelmente é Tá surgindo que é bom. outras
1: paradas inclusive. Eu tá surgindo, surgindo outras paradas. LCTs. É.
0: é. Tem muitas variantes disso aqui, né? Alguém pode dizer que o OKR é a variante do bom e velho BSC, né? Mas enfim... Da isso tudo surgiu, né? A gente gosta muito de quando uma coisa está muito falada, acho que é sempre bom tentar ir na fonte das coisas, né? É... E OKR foi, acho que, descrito inicialmente pelo Andy Grove, lá, que foi o founder lendário da Intel. É... E ficou muito popular quando o John Doer levou isso da Intel para o Google. John Doer também é um venture capitalist aí, renomado, lá no Vale do Silício. É... Fez investimentos como o Google, apenas. E... Eles usaram a KR como metodologia de gestão lá dentro do, do Google, quando o time tinha, sei lá, 68 pessoas e continuaram usando até ter mais de 20 mil pessoas. É... E aí, dado que o Google é o Google, né, é, muita gente olha para o Google para tentar aprender e replicar o que eles fazem. E a Google Ventures, que veio depois, né, que foi o braço de investimentos, a firma de investimentos do Google, é popularizou muito, né? disseminou muito essa metodologia é, nas empresas que eles investiam e acabou virando é, essa febre toda, aí, né? acabou virando talvez o um modus operandi de muitas startups. E lá em 2013, esse cara aqui, o senhor Rick Clow, é, fez uma palestra que ficou bem famosa, inclusive, vamos ver aqui quantos views tem esse vídeo, esse vídeo aqui realmente é bem famoso, lá em 2013 é das antigas, é uma palestra, uma hora e vinte, a gente vai passar aqui pra vocês verem, zoeira, é... EDB, Tem mais de um é, milhão. É o
1: streaming do, do,
0: do... Hoje vai ser o episódio podcast, é isso, boa sorte. Aquela Cara... aula do Rio
1: do, 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 do Jardim de Infância, tá ligado? Que é só a... <risos> Hoje vai ser ver o filme, filme. <risos> exatamente.
0: <risos> a má vontade. Cara, tem um milhão e duzentos mil views, é bizarro. Tem uma palestra de uma hora sobre um assunto com mais de um milhão de views. Então, assim, esses que mostra um pouquinho da relevância da coisa. E... Bom... Esse é um pouco do, do backstory. O vai falar aí o que, que é o OKR, como é que
1: funciona. Então, começando pelo acrônimo, né, significa Objective and Key Results. De uma maneira mais, mais simples, é uma forma de você definir o objetivo, como o nome já diz, e você atrela esse objetivo a algumas métricas. É, e, no fim das contas, é uma forma de direcionar times. Tem quem faça para indivíduos, a gente não chegou a usar, e, a princípio, não somos muito fãs. Estava discutindo há pouco, inclusive. É, é uma forma de direcionar todo mundo e unir esforços para um objetivo, né? Então, esse é o grande propósito de OKRs, e tem grandes dificuldades aí no caminho que a gente vai falar mais sobre.
0: Boa, eu tô postando aqui no Referências, o post do Rick Klaus sobre OKR. mandei aqui no Discord para quem quiser
1: acompanhar. É Qualquer hum. forma de dar direcionamento, você seta um objetivo e atrela métricas é, de medir se esse objetivo foi bem sucedido ou não depois de um certo período de tempo. Né? Costuma ser trimestral, tem empresas que fazem anual também, é, e, e é isso.
0: É, exatamente. Aí tem um apanhado de boas práticas aí de como fazer isso, né? mas... É, a grosso modo, serve muito para você é, criar esse alinhamento entre o time, né? você define é, uma série de objetivos estratégicos ali que você quer alcançar como companhia, você atrela esse set de Key Results, aí de KRs, né? de resultados-chave, que é, de maneira ideal tem que ser métricas, tem que ser metrificados, tem que ser quantitativos, é, para você conseguir medir o sucesso desses objetivos. Né? E aí a proposta é você fazer... É, a revisão trimestral dessa brincadeira para você garantir que você tá indo na direção certa e você conseguir ajustar de acordo, né? Então, bom, é, como o Cauê disse, eu acho que a beleza da coisa é a simplicidade, que é um conceito muito fácil e muito simples de você é, propagar, né? Mas acho que a dificuldade tá justamente em executar esse treco e, e fazer direito, né? É, então tem algumas premissas ali de de como descrever os OKRs e alguns superpoderes que eles trazem para os times, que eu acho que vale a pena a gente é, falar um pouquinho mais aqui, né? Tipo, a ideia é que os objetivos sejam sempre super ambiciosos, né? É, que os objetivos promovam desconforto no time. É, tem esse lance dos key results serem coisas mensuráveis, é, que você consegue dar uma nota ali, né? Que você consegue é, atrelar um número a eles, então dizer, sei lá, uma nota de zero 0 a 10, de 0 a 1, quão perto ou longe você ficou desse key results, Porque a ideia é que você faça um, uma cerimônia de abertura, né? De definição da sua e no final do período ali do trimestre, por exemplo, você volte é, e olhe para trás e veja o quão bem você foi, se você precisa ajustar é, o caminho, quais foram os aprendizados gerados. Né? É, tem um outro. Falei, Cara... favor.
1: Terminei, terminei, terminei.
0: Não, uma outra coisa que é uma boa prática também é você deixar esses OKRs sempre abertos, né, públicos para a companhia toda, então todo mundo poder ver é, o que cada time é, ou cada pessoa, o que, que a organização como um todo está tá focando, né, qual, qual é a direção que você está tomando no tempo, se você vai avaliando ali de tempo em tempo. É, e eu acho que um, um ponto assim, muito importante também é sobre... Esse processo de dar nota, né, de você ir lá no KR e ver como bem você performou naquele KR, é, é, um, é, um, é uma dinâmica delicada, assim, porque a ideia é justamente que seus objetivos sejam super ambiciosos, que seus KR sejam é, puxados, né, fazer uma coisa... É que o Andy Grove lá fala que é o stretch for amazing, né? de você puxar o um número lá pra cima, porque se você chegar em 70% daquele número, cara, você foi muito mais longe que se você tivesse colocado um número confortável, que fosse, por exemplo, metade desse valor, né? E, e... um ponto importante
1: é que o OKR não é pra pedir performance, né? Tipo, Exato, é uma isso. É misconception
0: boa. É isso que, isso que ia chegar. Então, nesse momento que você for dar a nota e você for avaliar é, o quão bem você é, atingiu, né? o quão perto ou longe você ficou desse OKR, é, dar uma nota baixa, é, não necessariamente é algo ruim, né? Eu acho que é algo para fazer você pensar sobre o caminho que você tomou, a direção que o negócio, o produto está tomando e principalmente, como o Kieran falou, não usar isso como é, método de avaliação de performance, né? Porque senão você está dando um super tiro no pé é, no sentido de que as pessoas vão ficar com medo de fazer esse Stretch for Amazing, de colocar é, KR super ambiciosos e valores super altos, porque mal bem isso pode estar atrelado, sei lá, ao bônus dela ou... É algo nessa linha, né, então... É, então, acho aí...
1: tipo, que pra... Esse... Pra... Falei, falei.
0: Esse processo, só pra fechar tudo, esse processo de dar nota é muito mais sobre o aprendizado que vai gerar do que sobre é, você prestar conta ali, enfim, arranjar desculpa pro que aconteceu ou algo nessa linha, né. É um momento muito mais valioso pro time como um todo, discutir sobre o que aconteceu, os caminhos que foram tomados, as decisões, e isso gerar aprendizado a companhia, né, muito mais do que ah, saber que fulano, ciclano é, mandou bem ou mandou mal, e pô, se ferrou, meu time aqui mandou bem, né? Mas é muito mais pensar, cara, será que esse caminho que a gente foi faz sentido? É, será que a forma como a gente abordou esse problema é, foi a melhor? É, o que, que a gente poderia ter feito diferente? Ou será que, cara, a gente tava indo por um caminho que realmente não fazia sentido? A gente aprendeu sobre isso e, e adaptou ao longo do, é, do tempo, né? Então, é, é sobre como é que incorpor se incorpora aprendizado é, nesse processo de definição de OKR, de reavaliação de OKR, enfim, de desdobramento da estratégia de uma forma ou de outra. Né? Porque no nível de... numa startup, né? enfim, dependendo do, do momento que você está vivendo, mas principalmente em startups você tem um, uma grande quantidade de incerteza, né? é, sua capacidade de aprender rápido vai ser um diferencial enorme. Né? Enfim, foi mal. Eu Falei achei... pra caralho, acho que eu roubei um o pouquinho é, Então, mas... a,
1: a ideia era só fazer um recap, que acho que a gente está tá falando coisa para caralho aqui. E, e... e o recap, então, é o seguinte. Basicamente, você, você começa querendo definir uma direção. Então, a partir desse problema de definir direção, você procura um, um, uma forma de fazer isso, né? E você pode esbarrar em OKR, por exemplo. para fazer isso, você vai setar um objetivo. Esse objetivo precisa estar, idealmente, atrelado a uma estratégia. Ele não é estratégia, é uma forma de executar uma estratégia. Ele não vai medir performance, e a partir desse objetivo você seta aqui Resolve. Será que a gente não podia ir para bons exemplos e maus exemplos e devagar sobre KR específicos? O que é que tu acha?
0: Ah, não sei qual é a lógica que a gente pensou na pauta.
1: A lógica que a gente pensou na pauta era a gente, a gente falar sobre como setar bons KRs. Era boas práticas e dificuldades de setar bons KRs. Acho que a gente podia direcionar isso com, com os exemplos. Pode ser.
0: Talvez. Temos aqui a primeira interação do chat, hein? O KR é lenda urbana.
1: <risos> ah, o que é que o Kev que é que Morris quer dizer com isso? Eu acho não. que. CapMod vai. vai ter que
0: participar aí pra, pra elaborar mais.
1: A gente tem que faz, facilitar esse mecanismo de, de alguém joinha por voz. Cara, tem uma feature da
0: Twitch agora, tem que experimentar. Eu tentei configurar, mas não consegui, falei miseravelmente. Tem que testar um dia separado. Bom, mas Pô, eu acho que Salve! Faz... Enzo mandou um salve. Salve, Enzo. Tamo junto.
1: Bora Enzo. E... Salve Bom, pra acho...
0: galera de salto da Cota.
1: Da Cota do Sul Na da América Cota do Sul? Nossa senhora, olha lá <risos> é, cara, acho que a gente pode começar longe, com, com, com os maus e bons exemplos mano, Pra gente acionar o código então. que saca Puxa então Onde é que... Era pra gente compartilhar isso de alguma forma, galera Vou, vou mandar no Exemplos, por um exemplo, gente, direto lá em referências
0: Manda que, que eu compartilhe de uma maneira Questionável Vamos ver aqui
1: eu tenho referências
0: mandou referência, vou abrir aqui, mas vai falando hoje aí pode, começar
1: por um bom, pode começar por um bom objetivo, né é, bom, a gente tem alguns exemplos aqui de KR mas tão importante quanto o objetivo é uma forma de você medir ele, tipo assim é, a gente tem aqui o um exemplo de, de um KR que é treinar 50 pessoas do time de vendas até junho versus um KR que é lançar treinamento para o time de vendas apesar de parecer não muito diferente é <risos> muito bom o jeito
0: de compartilhar a...
1: é maneira a referência, cadê? Olha lá, high tech. <risos> Low tech pra caramba. A, a, a minha tela tá na frente do Zé Zé Dá, dá um, um enter três vezes depois do Vênus até junho.
0: Depois do quê? Ah, tô vendo Vênus... aqui, calma aí. Treinar as quantas pessoas, tá? Ah, tá, moleque. Boa. Você acertou é a é... quantidade de vezes, inclusive, boa. Ah.
1: Então, vamos vamos, vamos por, pela ordem então. O primeiro exemplo bom do KR é aumentar 25% a adoption rate, né? a taxa de adoção, a quantidade de pessoas que estão usando determinada coisa. É, essa determinada coisa, no exemplo, é o upload de produto. Por que isso é um bom KR? É, idealmente, você vai atrelar algum KR a, a, a comportamento. né? Então, isso aí está medindo diretamente o um comportamento do usuário, se ele faz ou não a determinada ação. E essa ação é o upload de produto. Por quê? Porque a gente acredita que isso é relevante e vai é uma grande divagação, né? mas no nosso, isso aí é um KR nosso, da Inc, e a gente acredita que isso está diretamente associado ao quanto o usuário está familiarizado e se preparando para chegar no nível de venda. Então, a ideia aí é que ele esteja cada vez mais próximo de vender, o objetivo é deixar ele preparado para a venda, e uma ação que a gente enxerga como extremamente relevante é o upload de produto. E para fazer, fazer esse aumento de, dessa taxa de adoção, você pode escolher em avenidas, e é por isso que é um bom KR. Ele direciona a uma ação específica, a um comportamento do usuário, que a gente acredita que está atrelado a um resultado, e ele não, te, ele não te restringe. Então, assim, eu não tô, ele não está determinando um projeto a ser feito, ele não está dizendo que você precisa executar determinada coisa, ele quer dizer, ó, o resultado é esse, e o resultado é aumentar em 25% a taxa de adoção, que é um comportamento de uma determinada feature. Para atingir isso, eu posso fazer N coisas. Então, o time não fica restrito a um projeto ou a uma, uma linha de, de execução específica, mas ele também não fica super abrangente e, e sem direção.
0: Boa, eu acho que um exemplo aqui... De, inclusive de erros do passado né, que a gente já, já fez. É, foi, por exemplo, você tá um, um KR de um time de produto que era de, sei lá, lançar a feature X, né? Tipo, botar no ar a funcionalidade Sim. de upload acho de produto que vai não Análogo a assim, isso, essa. é
1: o primeiro exemplo ruim. Map e testar três novas oportunidades, talvez.
0: É, mas acho que assim, talvez bem, bem ligado com esse exemplo aqui poderia ser tipo lançar a feature nova de upload de produto, sacou? Que no fim do ou dia... refazer o
1: produto de produto
0: é, exato e aí a gente estaria limitando é, muito né, o, o espaço de trabalho ali, enfim, dizendo o que as pessoas deviam fazer e não é, qual objetivo elas deveriam alcançar né? isso um time de produto é terrível, a gente tá falando aqui no espaço de, cara, 3 meses, né? intervalo de é. três meses
1: e perdendo a oportunidade de achar uma solução melhor também, né se fosse o caso
0: exato, isso aí já limitando a solução é, do ponto de partida aqui, né, da partida da coisa
1: eu, eu acho que por mais simples que pareça, essa é a maior dificuldade, assim, você setar é, métricas relevantes, métricas que não vão limitar as pessoas e ainda assim vão direcioná-las, é, contrário por exemplo a, sei lá, visibilidade de 100% dos KPIs, isso, isso, isso não me dá direção de absolutamente nada, o que é KPI? A gente pode entrar no, no, nos KPIs em breve, mas enfim, visibilidade de 100% de certas métricas, né, que são os KPIs, conversão é, do trial, churn, inadimplência, etc., isso é um projeto que não está atrelado a nenhum resultado específico, sabe? Tipo assim, aí, beleza. De, digamos num cenário onde eu consigo dar visibilidade os KPIs. E aí? O que é que eu esperava com isso? O que é que, o que, é que de bom vai sair disso ou de ruim? Então, não, não, não me traz muita coisa.
0: É, isso está muito voltado para o que você está construindo, né? E não pro o Justamente como o Caio falou anteriormente ali, de medir o comportamento do usuário, né? O que você quer com esse projeto que você está botando na rua ali? O que você vai trazer de valor para o usuário? O que você vai causar de impacto no fim do dia? Qual é a consequência do negócio ali que esse projeto específico vai trazer, do que essa entrega vai trazer. Então, ao invés de você limitar dizendo uma entrega X, é muito melhor você olhar para. É, métricas ali, né, que meçam justamente como o usuário está se comportando ao interagir com o seu produto, né
1: e por diversas razões, é, tipo assim você limita a execução e portanto você perde a oportunidade de descobrir a solução melhor é, e talvez você fez a entrega mas a entrega não atingiu o resultado esperado então, pô, o teu time poderia, por exemplo esbarrar na solução que você definiu como KR e aí eles resolvem fazer um MVP, por exemplo, super enxuto para testar e ver que não faz sentido e depois parte para outra. Mas não, na verdade, porque aquilo tá como o KR e o projeto do time inteiro pro trimestre vai ser aquilo. Então vai entregar da forma mais complexa possível por vezes sem saber se aquilo ali vai trazer resultado ou não. É, e aí acho que é, é bom falar dos tipos de métrica que você pode usar, né? Acho que os KPIs, os Lead Indicators, os lag Indicators... Boa, né? só para em...
0: fechar, quer falar desse exemplo aqui do treinamento do time de vendas? Né? Acho que é um pouco de tudo que a gente falou, né? Tipo ao invés de ser lançar o treinamento para o time de vendas, que é sobre justamente você olhar para o que você está construindo ali, para o treinamento que você está lançando, né versus, ali no exemplo bom treinar 50 pessoas do time de vendas até tal data, né? Então, é muito mais sobre ter essas pessoas treinadas e tal, do que lançar o treinamento. Você pode lançar o treinamento, o treinamento, o treinamento é uma merda, ninguém faz, enfim. As pessoas não estão capacitadas. Que, inclusive, podia ser até melhor esse aqui, que seria medir aqui o quão bem treinadas essas pessoas estão, né? Seria também é, é ter uma interação melhor. Esse exemplo aqui do time de vendas, é a gente tirou lá do Measure What Matters, é, né? O livro do... Eu bem. acho que
1: uma pergunta boa que funciona é, é você sempre... Você olha um KR e faz, qual é o seu objetivo com esse KR, tá ligado? É tipo aqueles três porquês, Exato. Então, você fala, pô, lançar treinamento para o time de vendas, mas qual é o objetivo de lançar o treinamento para o time de vendas? Treinar as pessoas do time de vendas até junho. Mas qual é o objetivo? Você poderia fazer a mesma pergunta de novo. É qual é o objetivo de treinar as 50 pessoas do time de vendas até junho? Qual é o impacto que essas pessoas treinadas nada trarão no negócio? Existe alguma métrica que garante que, que esse, esse treinamento foi bem sucedido, sabe? É,
0: do tipo, aumentar a taxa de conversão de visitas dos seus vendedores, sei lá. É, aumentar a taxa de conversão dos atendimentos. Enfim, aí você podia ir mais, mais além ainda, né? Do tipo, é... Qual que é o impacto que você tem no teu cliente final, né? Enfim, teu cliente final tá, sei lá, perdendo muito tempo com, com, interagindo com o time de vendas, então talvez diminuir o ciclo de venda. enfim. Tem bastante desdobramento que dá para aí, né?
1: E tem uma caixa de banana também que não é receita de bolo, né? Que é aquela parada que a gente tava falando da flexibilidade que a depender do contexto que você tá... Por exemplo, esse KR aí do, do primeiro, que a gente deu como bom exemplo, é no contexto de um time que fez um bom discovery no trimestre passado, que coletou muita informação no trimestre passado e tem uma boa assertividade sobre onde eles precisam atacar, qual é uma métrica que provavelmente é relevante, dado todo o discovery que foi feito. A gente tem outros times que, que foram reestruturados recentemente e que não tem tanta clareza. É, e, portanto, eu não posso botar um KR, um, um KR que seja muito específico. O KR está mais direcionado justamente para essa fase de descoberta. né Então, você precisa, por mais que tenham boas práticas, como todo framework, a gente precisa ter a consciência de refletir sobre o contexto da gente. Né? Acho que uma das grandes habilidades é você pegar o framework e talvez até a proteção contra os dogmas é você pegar os frameworks e conseguir olhar ao redor, ler o seu contexto, ler onde é que as pessoas estão em que momento, o produto está em que momento, a estratégia da empresa está em que momento, e conseguir adaptar essas receitas de bolo, né, essas boas práticas e mais práticas ao um determinado momento.
0: Perfeito. Esse também é um, pô, um aprendizado super valioso aí. Serve não só para o KR, mas para muitas outras áreas, exatamente. É de você questionar os princípios ali, né? Do que está que por trás, do que está que norteando. Porque muitas dessas ferramentas e frameworks, do fim do dia, são cara, é... apanhados de princípios é... ou diretrizes para ajudar as pessoas, as organizações, as companhias, enfim, a tomarem decisões melhores, né? Para no fim do dia chegarem seus objetivos e resultados. Eu acho que a gente pode falar sobre duas coisas aí da pauta. Na sequência. Diferença de OKR e KPI e de como é que a gente Boa. encara essas coisas e de OKR como estratégia, OKR versus estratégia, OKR e estratégia, como essas coisas coexistem. O que você quer falar primeiro?
1: É... Cara, vamos falar sobre a diferença de OKR e KPI.
0: E... Boa! É... Bom, o conceito de OKR acho que a gente falou bastante, acho que vai dar uma pincelada aqui no conceito de KPI, né? KPI nada mais é do que a sigla também para Key Performance Indicators, né? Indicadores-chave de performance. Então são... é um apanhado de números é, que, idealmente, vão trazer uma bela perspectiva de como o seu negócio está, né? se ele está indo bem, se ele está indo mal. E aí, cada negócio vai ter um set de KPIs diferentes. Né? Tem alguns KPIs genéricos que sempre são... É, que vão aparecer muito, né? tipo Lifetime Value, é, custo de aquisição, esse tipo de coisa são mais universais, digamos assim. Né? Muitos é. negócios olham para os mesmos. Mas cada negócio tem sua peculiaridade, sua particularidade, cada produto. É, então, esses KPIs podem mudar é, no tempo. Né? E aí... Entra um aprendizado nosso que durante muito tempo é, a gente sempre tentou cobrir, quando a gente estava nesse processo de desenhar os OKRs e tudo mais, a gente sempre tinha lá um set de, sei lá, oito, seis KPIs que norteavam o negócio inteiro e tudo mais, e quando a gente fazia OKR a gente sempre tentava abraçar todos, a gente sempre falou, cara, os nossos OKRs só vão estar completos se de alguma forma tiver um KR para cada KPI, todos os KPIs estiverem cobertos e tudo mais. E falando assim, pode parecer óbvia a conclusão, mas demorou, sei lá, uns dois anos, vai, mas algumas interações, umas oito interações aí de, de OKR rodando, até a gente chegar à brilhantíssima conclusão é, de que, bom, essa não era a melhor maneira que a gente achava de lidar com OKR, principalmente porque é, uma das premissas da coisa, né, dos OKRs é, um, para você gerar foco na organização inteira, então OKR... É, te ajuda muito a direcionar esforços no que faz sentido. É, e dois, não dava para a gente fazer, é, ter uma um iniciativa estratégica grande, o suficiente e ousada, ambiciosa, que mexesse o ponteiro é, em tantas frentes ao mesmo tempo. E aí, depois de algum tempo, a gente passou a ter um entendimento muito melhor de que é, os OKRs e os KPIs coexistem, os KPIs vão indicar a saúde do nosso negócio, né? Vão indicar se o negócio está indo bem, se está indo mal, se o produto está indo bem, se está indo mal. E são coisas que a gente tem que olhar sempre, todos os dias, idealmente, pelo menos uma vez por semana. É... É o um indicador de saúde ali da coisa, né? Você tem que estar tá sempre olhando para ver se tá, como é que está se comportando. Se o negócio está tá desandando de alguma forma, você vai lá e atua, né? Enquanto que os OKRs é, são essas iniciativas estratégicas, são esses objetivos estratégicos, que aí vão estar tá bem alinhados com a estratégia, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, é, de como é que essas coisas coexistem, né? Mas principalmente são as iniciativas que você e seu time têm que focar para dar o próximo passo, né, para chegar no próximo nível, para ir além é... e que
1: eventualmente vão mexer os ponteiros dos KPIs
0: exato, é... e aí você vai enfim, de fato avançar na na sua estratégia e ir em direção é... a entregar lá a... a completar a sua estratégia de uma forma, né e aí cara, foi um resumo assim como eu disse, de um aprendizado bem grande, que inclusive Bom... resultou na gente escrever uma carta sobre isso posso até tentar resgatar esse texto para mandar aí no PDB porque foi bem foi é marcante, assim, e, e não foi tão trivial. você sei se você lembra. Você, você estava com você passou umas interações é, antes de gente ter o esse ponto, grande...
1: O ponto importante também, eu acho que, assim, de modo geral, não necessariamente, mas pelo menos os, os KPIs mais clássicos, assim, né, de e-commerce, de SaaS, que é o que eu estou mais familiarizado, eles costumam ser lag indicators, né? Tipo, são indicadores atrasados. Então, as Boa. coisas acontecem e depois resultam nele. Por exemplo, o churn. O churn é um indicador atrasado, ele é um lag indicator. Estão é, é, tá, acontecendo várias coisas ali que resultam no churn. Uma vez que aconteceu, tem muita coisa, que eu, tem pouquíssima coisa que eu posso fazer sobre isso. Né? Aconteceu, está acontecendo, o usuário foi embora. Talvez eu possa tentar resgatar ele, mas para todos os efeitos práticos, o ciclo se encerrou. É, e os KPs costumam ser assim, eles costumam ser indicadores atrasados. Os KRs, como o do bom exemplo que a gente deu aqui, eles, tão, eles são mais leading indicators, são indicadores que lideram ou que indicam que algo vai mudar. Então, por exemplo, no caso da, de, de, do KR atrelado a comportamento, a gente acredita que a execução daquele comportamento está atrelada a mover um, um indicador de atraso, né? um lag indicator, como, por exemplo, faturamento, sei lá, sei lá. A, a faturamento, a primeira venda ou qualquer outra coisa. Isso eu acho que foi, para mim, um, um ponto muito... Um detalhe relativamente sutil, mas que faz toda a diferença.
0: Perfeito, porque é muito fácil você pensar justamente nesses grandes indicadores, tipo faturamento, enfim, churn, essas coisas. E se você ficar olhando só para eles, né? E principalmente quando você estiver desdobrando isso para os times de produto, é, muitas vezes é difícil de você conectar, né? E aí entra naquela história do OKR muito generalista versus Sim. mais específico, né? Que eu acho que conversa muito... É com essa ideia.
1: Mas, de novo, também, vale salientar que não é preto no branco. Tipo assim, é, de novo, a gente, a gente tem a, hoje na que alguns OKRs bem generalistas, porque a gente tá numa fase mais de descoberta, então não, não íamos conseguir botar mais assertivos e específicos.
0: Boa! OKR Estratégia, quer falar mais sobre isso?
1: Acho que sim, esqueci. Ah, tem sim. uma
0: coisa legal aqui para compartilhar também, que, é de, que descobri semana passada, por acaso, quando a gente tava, é, discutindo sobre pautas aqui do, do PDB, fui lá atrás do, do vídeo do Rick Clown, né, falando lá, o cara do Google Ventures falando, e aí ano passado, é, 2022, ele ressuscitou o blog dele que tava parado, e ah. ele fez um post muito maneiro, que é o que que é o vídeo dos OKRs inicial dele lá de 2013, é, ele acha que tava errado, né, e aí foi uma surpresa... Bom e ruim, talvez, mas enfim, foi uma <risos> grata surpresa ver que várias coisas que ele cita aqui, a gente também acabou aprendendo na marra, né? É, acho que talvez vale dar uma, dar uma pincelada aqui, mas é outro artigo bonito também para mandar ali no PDB. Ele fala algumas coisas do tipo, quão importante é, é ter clareza das coisas que você está fazendo, né? Sobre é, muitas vezes saber o que você está dizendo não é quase tão importante quanto saber para que você está dizendo sim. É, ele fala aqui sobre uma coisa que te errou também já no passado. Se você tá nas primeiras iterações ali de OKR, é, tentar chegar no nível de indivíduo no OKR, né? Que é uma boa prática lá que a galera fala quando você for de dobrar, fazer pro, pro Mano, organização. É, pro, esse pro time, um, esse eu mais. acho
1: que vale uma pinceladinha mais longa, hein? É uma parada que parece bem boba, assim, mas acho que se você consegue fazer o um bem feito, significa que você tem uma clareza do seu negócio e da direção do seu time, ou o que seja, muito grande, velho.
0: Vamos falar disso quando a gente de estratégia. Boa. É, aí o dois aqui é sobre como é que você vai dobrar e tentar chegar no nível de indivíduo, por exemplo Que, cara, às vezes é muito mais difícil do que parece Vai acabar gerando trabalho é, e talvez limitando muito a área de atuação de algumas pessoas Num estágio muito inicial ali do negócio é, Aqui sobre as métricas que vão estar é, justamente quantificando aqui, né? medindo é, outcomes e não necessariamente só progresso aqui o que você está construindo, de fast output versus outcome. E aqui, por, por último, que também já falamos, esse erro pelo menos acho que a gente não cometeu, né, de não usar o OKR como performance review, né? como é, ferramenta de análise de desempenho, de avaliação de desempenho do time. Né? Porque senão você está provavelmente sabotando ali o próprio... A própria ideia do KR, né? Então, certinho aqui foi bem legal, descobri por acaso, enfim, e vou mandar aí também no PDV. Vocês... é isso, pra reforçar que fonte. Nunca,
1: nunca, nunca vou falar isso o suficiente, assim, que é questionem as metodologias, entendam quais são os princípios da metodologia e, e, e reflitam sobre o contexto, tá ligado? O cara voltou nove anos depois, como voltou o cara do a galera do Spotify. Essa é muito é, bom pra, pra falar, galera. Ó, tem, tá errado, tá tudo certo, não é receita de bolo.
0: É, esse acho que não é o primeiro, não vai, ser o, vai ser o último caso. É, da própria pessoa que porra, popularizou a metodologia, fez, implementou, fez ficar famoso, volta alguns anos depois, enfim, em outro contexto, fala, cara, não é bem assim, tipo, a galera tá generalizando demais, nem eu farei igual, esse tipo de coisa, né? Acho que o um caso muito maneiro é justamente de metodologias ágeis lá no caso é. do Spotify, que... Uma super pauta aí pro próximo episódio, hein, produção?
1: A gente pincelou ele também, no, acho que no último Ah, ele sempre fala Tem
0: alguma momento. coisa, né? Mas, enfim, podemos falar mais a fundo. Então, Pô, depois Tem de um monte um de ó... podcast, a
1: gente vai estar com aqueles velhos, tá ligado? Fazendo. É, loop Eterno, né?
0: <risos> circulado de tudo que a gente já falou. Exatamente. Cap Morris, foda, né? Dez anos fazendo o que o cara disse pra ele dizer que tava errado. Muito obrigado. <risos> né? Não está é. tudo errado, mas ele disse que uma parte. Daqui a 10 anos ele posta outra parte também. Tá, daqui mas a 30
1: anos. Ia... aprendendo a não fazer as coisas como se fosse receita de bolo, mano. E ficar pegando as coisas mais brilhantes do, do, da, da, do novo ano e dizer, ah, agora achei a bala de prata. Pronto.
0: É, ainda mais quando você faz isso durante 10 pouquinho anos, né? Porque <risos> talvez dure assim um. Num momento bem particular, tipo, específico do tempo, funcione um pedaço, é. mas você ficar fazendo a mesma coisa para mil contextos, tipo, cara, sei lá, tem empresa de, porra, celulose fazendo OKR, igual o porra do Google quando tinha 60 pessoas em 2012, sei lá. É difícil,
1: tá difícil. Boa. OKR como uma forma de executar estratégia?
0: OKR como uma forma de executar estratégia. Isso também foi uma coisa que a gente já apanhou
1: <risos> é, A gente acreditava que, que o OKR era a nossa estratégia. Os OKRs, os objetivos e seus resultados atrelados eram o, o, a estratégia. Quando, na verdade, é uma forma de executar a estratégia. Né? Então, por exemplo, se parte da sua estratégia é, sei lá, é fazer o um piggyback em outras plataformas, você precisa usar OKRs para deployar essa sua visão. E direcionar o time a executar de acordo com aquela estratégia né, que foi definida
0: Boa! Estava é, mandando aqui o post do, do Rick Clown referências vou mandar esse aqui também do, do, do Roger Martin é, esse foi um aprendizado que veio algum tempo depois desse aprendizado sobre é, diferença de KPIs e, e OKRs pra gente, eu acho pelo menos lembro bastante de me aprofundar mais, entender um pouco melhor é, como funcionaria a estratégia e tudo mais, e eu acho que revelou um problema que a gente viu ano passado, né? Que era justamente a gente estar tá acreditando, ter certeza, na verdade, que cara, só da gente setar o KR ali, parar uma vez por trimestre para definir, chutar alguns objetivos, é, para alinhar o time todo numa mesma direção, já era bom o suficiente, já era uma estratégia, né? É. E aí, esse cara aqui, Roger Martin, é um professor famoso. Escreveu um livro junto com o um cara que foi CEO da, da P&G, chamado Plane Twin, que ele desenvolve um pouco lá um framework de estratégia. Enfim, não vou entrar aqui no framework de estratégia, vou salvar vocês dessa tangente que eu adoraria pegar e ficar falando por <risos> muito tempo. É... Mas, assim, na Mas, prática. Silvio Meira,
1: Silvio Meira evaporou o livro dele da face da Terra, sabia? Mentira! que ele foi, não sei, teve alguma coisa nesse livro aí que claramente ele não queria que existisse. Se arrependeu. Existisse,
0: mas... Se arrependeu. É. É... mas enfim, acho que o fio da meada aqui é que estratégia é, é muito mais... É uma direção que você vai levar o negócio, né? O como você vai chegar e, e, em algum lugar, ou como você vai é, entregar ali sua, sua grande visão, né? e principalmente é, é muito sobre trade-offs, né? É sobre o caminho que você vai seguir. Né? Porque assim, no fi, fim das contas, porra, as empresas querem dar certo de maneira bem abrangente e genérica, e existe lá um, uma visão de sucesso, existe um lugar onde os negócios querem chegar. Né? E a estratégia é como você vai sair do ponto que você está hoje até... As, sua visão de sucesso, né? E tem N caminhos possíveis para você chegar no mesmo lugar e a estratégia é justamente sobre escolher um desses caminhos. E escolher um desses caminhos é justamente também abrir mão de todos os outros caminhos. <risos> então, eu acho que assim, a gente caía muito na armadilha de achar que simplesmente por estar tá dando foco, estar tá dando uma direção com o KR, a gente estava seguindo uma estratégia. Quando, na verdade, por não estar fazendo isso conscientemente, né? ou seja, não ter uma estratégia justamente guiando, como, é, guiando essa definição dos nossos OKRs, né? a gente estava indo por caminhos erráticos, indo por caminhos talvez não claros, e principalmente de forma não consciente, é, é. tá indo em várias direções ao mesmo tempo, né? Ao invés de ter mais clareza de como e onde tipo, a gente quer chegar.
1: Acho que fica. Tá, eu acho que esse, parece meio ambíguo, assim, né, Dessa forma, que a, as linhas ficam muito tênues muito saca? Mas, não sei, talvez uma visão boa, pelo menos acho que é uma forma que eu consigo enxergar, é quase uma cascata ali. Eu não, odeio, odeio quando essa é a melhor visão, mas. Tipo assim, a, a, a estratégia é a empresa como um todo, né? E são trade-offs de caminho para a companhia inteira. É, o OKR, ele vai te direcionar no nível mais baixo a partir daquilo. Tu concorda com isso que eu tô falando?
0: Elabora um pouco mais aí, pra mim não ficar tão Porque,
1: tipo assim, dessa definição claro. que, a gente, que a gente tá falando de estratégia, não tá muito diferente dos OKRs, que é basicamente uma direção, como você vai executar alguma coisa. É, eu acho que talvez a diferença seja, seja mais na granularidade.
0: É, que, é que eu acho que sim. Se você tiver uma estratégia clara e bem definida, né, vai ficar muito mais fácil de você setar os OKRs e perseguir esse, esse rumo, né? E aí o OKR vai ser um jeito de você conectar justamente essa estratégia, que é um nível de abstração bem maior, nível de, de companhia Pô, e tal. é, e é uma ferramenta para você desdobrar essa estratégia é, essa até um o nível. É, essa de eu acho trabalho. que é a
1: diferença-chave, tá ligado? Que fica mais palpável. Assim, é, um, é um nível de abstração muito alto a estratégia. Não dá para você olhar para estratégia. Vou, vou começar a executar por aqui. É,
0: assim, estratégia de, de, de forma geral, quando você tiver definindo estratégia do teu negócio, é, vai ser muito mais sobre justamente esses trade-offs, né? Coisas que você vai estar priorizando em prol de outras, por exemplo. E, e às vezes é muito difícil você tangibilizar, você trazer isso para o nível mais operacional ali, para a pessoa que está mais na ponta, enfim, para o do... de produto, para a pessoa que está rodando. Trade-off também é
1: verdade no no, no OKR, saca. Eu acho que a grande diferença é o nível de administração, assim, é o quão próximo o direcionamento está da execução.
0: É, mas é porque, assim, é... a forma como você está definindo esse objetivo, que eu acho que é a diferença. Né? Quando você justamente elabora uma estratégia, é... você traz o contexto de por que você está indo por tal caminho. Né? É... Por exemplo, na sua estra... Sei lá, estratégia do Walmart, lá, Made in America, é... Cara, o Walmart desde o princípio queria se diferenciar em preço, queria é, entregar menor preço para os clientes e a premissa deles é, se eu tiver o menor preço que todos os competidores, os clientes vão vir até mim. Ponto, acabou. Como é que isso se desdobra no negócio, né? Cara, o Walmart não faz propaganda da televisão nos Estados Unidos, porque aí, o conceito dos caras é não vou fazer uma propaganda na televisão, vou pegar esse budget de marketing e vou reduzir aqui do, do custo do meu produto. É, e, por consequência, vou oferecer um preço menor na ponta, por consequência, os clientes vão vir. Cara, essa é uma estratégia. É, essa é uma estratégia, esse é o caminho que o Walmart entendeu como é, o meio claro. para chegar lá. Outros varejistas, por exemplo, tipo a Target, sei lá, vão fazer outro caminho. O caminho deles vai ser, cara, eu vou estar tá ocupando a mente das pessoas sempre, todo tempo, que elas precisaram de alguma coisa, elas vão lembrar da Target e vão comprar. Target vai lá e gasta uma grana em awareness, em, enfim, propaganda e tudo mais. E aí, quando você tem clareza disso, do tipo, o Walmart você tem clareza de, cara, a gente tem que liderar em custo. Então, a gente vai ser muito bom em custo, no matter what, em todos os é, níveis e espaços da companhia. E aí, cara, os OKRs, se fosse o caso né, do Walmart, seriam um desdobramentos desdobramento dessa estratégia. Né? Então, você teriam muitos objetivos voltados, por exemplo, para redução de custo.
1: Sim. Total, total, total. eu acho que, então, no fim das contas, eu acho que essa, isso aí foi um outro Acho dá para tangibilizar legal. Boa.
0: Boa! E, cara, durante também alguns anos aí, múltiplas interações de OKR, a gente partiu dessa premissa, assim, então a gente não tinha uma estratégia é, lá, lá na INC, né, no tempo que eu fiquei na INC também, a gente não tinha uma estratégia muito bem definida, a gente não tinha um caminho ali que a gente tinha clareza de como chegar é, nos lugares, né, e a gente sempre ia buscando crescimento, enfim, e fazer o negócio é, avançar, crescer e tudo mais é com os OKRs, né? acho que a partir do momento que a gente consegue visualizar a estratégia e entender, tipo, cara, qual é o espaço do produto perante as outras alternativas, qual é o espaço que a gente quer ocupar, onde é que a gente chegar, como é que a gente quer chegar lá e por que, é que a gente acredita nisso, né? quais são as tendências e forças de mercado, esse tipo de coisa, é, isso ajuda e torna todo esse processo muito mais é, acho que fácil em primeiro lugar, né? você tem mais clareza de por que tais objetivos é, são como são, e muito mais alinhado, assim, no tempo, né? É, acho que, tipo, uma coisa... Não fiz esse exercício, mas tenho certeza do resultado, né? Se a gente pegasse os OKRs desde 2018 lá, ia ser um negócio muito errático, assim, né? Tipo, cara, no quarto foi um para um lado, no outro foi para o outro, no ano foi para um lado, no outro foi para o outro, enfim. É, faz parte, mas eu acho que ter uma estratégia bem definida ajudaria muito a construir esse caminho de maneira mais...
1: É, eu acho que, no, no fim das contas, é uma, é uma grande é um grande esforço para dar direção. sabe? que você acha que tanto o OKR quanto a estratégia, eles, eles são alinhados, acho que uma consequência do outro no sentido, de, na verdade não não mutuamente, mas que o OKR é consequência da estratégia, mas no fim das contas é um grande esforço de, de, de direcionar. E, e por consequência, se você direciona com clareza, você tem que estar ciente que acho que é aquele primeiro ponto que para mim é mais difícil, do que você tá dizendo não para, tá ligado? Isso aí é uma puta coisa difícil do caralho.
0: É, isso aí realmente é... É uma das coisas mais difíceis, assim, porque vai aparecer muita coisa, você vai se deparar com muitas oportunidades, muitos objetos brilhantes ali ao longo do caminho, muitos caminhos interessantes, enfim. Cara,
1: eu acho que mais do que isso, é dizer, por que você não está fazendo outras coisas, saca? Isso é uma, uma clareza, de, de, tanto da estratégia, que aí vem para te ajudar a, a tomar essa decisão, mas mesmo assim de do, do problema do usuário do contexto do negócio atual que assim a razão, independente da estratégia a razão que eu deixo de fazer certas coisas agora não pode não, provavelmente não será a mesma do que um ano atrás é, E isso é um exercício de pensamento e que eu acho que é uma parada que é pouco falada assim eu acho que um exercício parte do job velho de produto e de e áreas de negócio de modo geral é um exercício contínuo de introspecção velho é eu concordo isso é uma parada difícil pra caralho. Tanto de fazer tempo, quanto de fazer bem feito.
0: E, mas é foda, né? Porque essa é, essa é a linha tênue da coisa, né? Tipo, tem a parte... Parte arte, parte ciência da coisa. Porque Sim. ao mesmo tempo que tem que ter introspecção do caralho, você tem que estar, tá, porra... Que na na rua, obviamente, exatamente. Galera. Botando o cliente no centro, tomar de decisão e tudo mais. E Sim. também entendendo o contexto, assim, né? Tipo, cara, tendências do, da indústria, do mas mercado, tá, do é. mundo, que essas, essas paradas podem, tipo... Literalmente levar o teu negócio na direção do sucesso, né? Sim. A parada que o Reed Hoffman fala, né? Tipo, às vezes é pior você estar tá numa empresa merda, numa indústria muito boa, do <risos> que estar tá numa empresa muito foda, na indústria merda, sabe?
1: Total. Porra, mas é, é isso. Acho que a estratégia da direção, o OKR te, te, te ajuda a dizer os, os nãos para diversas coisas que vão aparecer no teu caminho. Que, pô, a gente tava eu me perdendo, tava tentando me encontrar no nosso filho de pensamento.
0: Mas tu que tá com a pauta aí, tu que é o Mr. Pauta.
1: Bom, então a gente, acho que com isso a gente mata o KR com uma forma de executar a estratégia. Acho que foi, foi bem legal, tu pagando boa. bastante aí sobre, sobre as diferenças. Foi. Ficou bem latente. Tá. Pauta 5. É dificuldade de usar o KR. Não,
0: calma aí, calma aí. A gente tem que entrar um acordo aqui da próxima vez que a gente for fazer com pauta. <risos> Você não pode ficar pontuando a pauta e ficar falando é tanto da pauta. Tem que ser uma hoje, coisa mais então. fluida, assim. Mais tipo... fluida, né?
1: Ah, isso aí me lembra do assunto oh, isso é isso, pegando
0: esse gancho você Coça, me fez lembrar de uma
1: história no, Na volta escola, quem está vendo live isso é o nosso mais recente aprendizado aqui no PDB Eu vou fingir naturalidade no próximo e aí a gente vai falar agora sobre as dificuldades de, de, de criar colaboração através dos OKS, né? é tanto poderoso para você fazer isso mas ao mesmo tempo como a grande maioria das coisas também existe a linha tênue ali que pode se pode confundir bastante por exemplo, é... e a estratégia ajuda pra caralho nisso também, sabia? É, acho que assim, quando você tem uma estratégia bem definida, né? Acho que por consequência, por ter clareza do caminho e dos caminhos a não. Do caminho a ser seguido e dos caminhos a não serem seguidos, os OKRs é, que surgem a partir dessa estratégia tendem a ter mais sinergia. Né? E eu acho que essa é a parada-chave para conseguir criar colaboração entre os diferentes times através dos OKRs. É ter OKRs que tenham sinergia.
0: Tem um, um ponto aí que é. Não é só fazer a estratégia, né mas é, é sobre você ser chato de over comunicar isso para todo mundo. né tipo, A estratégia tá clara para o time inteiro, para todo mundo, para todos os times, não só os times de produção. Principalmente todas as se pessoas. você tem uma
1: empresa com um nível de autonomia alto, né? que as pessoas precisam, estão tomando decisões constantemente em todas as partes da, da organização.
0: Exato, então, se essa estratégia está clara para todo mundo, se promove um alinhamento incrível, assim, e permite, por exemplo, que as pessoas questionem, inclusive, os KRs, por que elas estão fazendo coisas de tal forma. E, e, enfim, eu acho que é só esse parêntese aí de que não é só ter a estratégia, mas é de, cara, ter essa estratégia amplamente divulgada é, ali na companhia.
1: E, e a parada da divulgação é um tópico interessante também, que acho que vale o seu próprio episódio depois, Sim. que é como dar visibilidade ao trabalho, tá ligado? Não só o trabalho, mas a parte do trabalho, principalmente, que envolve pensamento, né? que vai reflexão, essa, para que a gente está falando introspecção, que não necessariamente significa você sozinho, mas introspecção no sentido da, da reflexão ali, né? Então, acho que dar visibilidade, por exemplo, é, a gente mudou toda a estrutura de time recentemente, e todo, esse, todo o processo para essa mudança, para essa conclusão, para o raciocínio, foi documentado e estava disponível, e a gente puxava sempre os documentos para falar sobre com as pessoas, e foi uma coisa muito colaborativa, também por conta disso, talvez principalmente por conta disso. Acho que dá visibilidade ao trabalho, né? Então, porra, você como gestor ou como PM, sei lá, o dev ou o que seja, estiver setando OKRs e discutindo sobre essas coisas, dê visibilidade aí, é saca? Compartilha esse documento, traga a gente para a mesa... É, então, co colaborar através da comunicação. É né? super comunicar, não é necessariamente mandar um arroba lá no, lá, no, seu, <risos> no seu aplicação favorita de, de comunicação da sua empresa e dizer, galera, tá aqui. Não é sobre isso. Certo? Acho que essa coisa do supercomunicar ela é construída no dia a dia, assim, você dando visibilidade, é, o ao, ao teu discurso, a sua tomada de decisão tanto como gestor com PM, mas ser permeada por essas coisas e isso vai se espalhando.
0: É, usar os rituais, os all hands, tal, essas coisas também, todas. Isso é, pra caralho. é, reforçar isso também sempre que puder, tipo, ó, estamos tomando tal decisão por causa disso, porque faz sentido com a nossa estratégia que é essa aqui. Sempre geralmente você vai ter gente nova entrando no time, enfim, você tá reciclando gente tem então, às vezes parece óbvio pra você que já tá é. falando essa mensagem 20 vezes, mas assim, com certeza Isso tem é várias muito pessoas. Difícil, velho. principalmente
1: no mundo remoto, muito difícil.
0: É, exato, exato. E cara, só um, um, é, um parêntese aí também, assim, acabei de pô, sofrer bastante na pele disso, assim, né, entrando aqui na NG assumindo o produto, é, cara, como era um time muito pequeno No estágio muito inicial ainda Do, é, do negócio e tudo mais uma Porrada de decisão Não documentada, né E aí, cara, quando você entra Enfim, você entra com o bonde andando, né enfim, eu Entrei pra assumir o time que já tava rodando É... É muito difícil, assim, é, você conseguir, você demora muito tempo, né, você tem que desprender muita energia ali, é, até você conseguir transformar todo esse conhecimento tácito ali que tá na cabeça de muita gente, tá, enfim, tá vivo ali na organização, né, é, até você absorver isso tudo e conseguir, porra, entrar no, no contexto e tudo mais, demora muito, assim, então, essa falta de documentação que é muito normal em muitos times, é... Às vezes é uma coisa que você não vai ver o resultado imediato, né? Mas, por exemplo, quando alguém tá entrando, você consegue acelerar muito o processo de onboarding, você consegue promover esse alinhamento pro resto do time, você consegue enfim, reiterar esses aprendizados é, quase que há de eterno ali no, no tempo, né? Então, cara, é, é, é uma coisa que você gasta tempo, geralmente, você passa muito tempo pensando, né? Mas, é... subestimado o poder de colocar isso no papel, enfim, e deixar disponível e, e promover. E também
1: trazer mais gente pra mesa, velho. A gente... A gente... É, é, teve a área de marketing está sendo recém montada lá na INC também e eles fizeram a, quando a gente estava terminando a estrutura de time eles estavam trazendo uma nova, uma nova uma estrutura também e calhou que ficou muito sinérgico a parada, tá ligado? E isso é uma consequência de uma comunicação constante que a gente começou a ter entre as áreas muito recentemente assim, a partir de queixas das pessoas, pô, não sei o que que tá se passando lá ou então, tipo assim, alguém lançava uma feature e ninguém sabia de nada e aí o usuário reclamava e vários problemas que foram surgindo assim, sabe? É, é, é foda isso
0: Boa, acho que a gente pegou uma boa, tangente aqui mas... é boa o suficiente, já.
1: Mas uma, uma tangente que eu acho que, cara, acho que... É importante, importante. Não, não só... Mas não é tão tangente assim, saca? Tipo não, assim, não. é... Acho que é... Tá diretamente relacionado à... Pô, a comunicação, acho que no fim das contas, como usar o OKRs para Pra... pra, pra alimentar a colaboração é justamente sobre isso, saca? você trazer as pessoas para discussões, você dar visibilidade ao processo de criação dos OKRs, e trazer as pessoas para discussões na criação dos OKRs também, para também que a galera não só esteja colaborando e esteja com, com a sinergia e alinhado, mas também comprada na parada, né? no, o OKR não funciona, isso é um dos grandes pilares também do OKR, se a galera não tiver comprada, aquilo ali vai servir para absolutamente nada, Perfeito. porque não vai cumprir seu papel de direcionamento.
0: Perfeito, e Acho que de maneira prática também, né, é... de pensar como é que esses objetivos têm sinergia entre eles e os times têm clareza, tanto seus próprios objetivos e KR, né, do que, que o time precisa fazer, mas também do que, que os outros times estão fazendo, Sim. quais são as sinergias, como é que você reforça que a colaboração entre os times vai ser proveitosa para os dois times, né, não só para o negócio como um todo, que acho que é mais óbvio, mas como é que um time ajuda o outro a a bater os os, os CAES os lá, né, a entregar o que precisa entregar, a, a chegar lá de uma forma ou de outra, né, como é que você cria essa relação ali, é, positiva ali, a simbiose positiva, de alguma forma, né? Eu
1: acho que, acho que é isso. O que mais temos?
0: O que mais temos, Mr. Pauta? O que que isso te lembra?
1: isso me lembra? <risos> Cara, me lembra...
0: Isso me lembra?
1: Aquela coisa. Aquela. Aquela coisa que a gente sempre falou.
0: O quê? Erros e acertos? Aqui, é o Último tópico. Último é, mas. Essa fala de erros e acertos do, desde que a gente, a gente começou. Já,
1: exatamente, exatamente. Ah, é, você tá mesmo. nervoso
0: porque acabou a pauta. Exatamente, tá Por isso Ué, que eu vou é problema usar a pauta. Vamos pro usar a pauta. Acabou a pauta e fala. É isso. Acabou a pauta. Então é isso.
1: Vamos puxar o aqui da cartola É igual.
0: Trabalho de escola que acaba, e então é isso.
1: Então, <risos> é verdade, a pauta funcionou mal nesse sentido.
0: Tudo bem, tudo bem. Aprendizado aí pro próximo. É... Mas cara, acho que a gente pode falar um pouquinho mais também do que, que sei lá. É... Justamente erros e acertos aí, que acho que foram grandes é, cagadas do passado. Coisas que a gente se comprometeu a fazer, não fez. O KR que a gente fez mal, a gente já falou, né o KR que a gente fez bem.
1: Cara, eu acho que seria redundante, sendo bem sincero. Assim. Acho que a gente cobriu bem os, assim, as grandes as grandes pedras que a gente quebrou, acho que foram bem abordadas.
0: Mas, por exemplo, nesse último ponto aí de colaboração entre os times, é. É uma coisa que, que eu lembro que a gente estava tentando fazer lá na INC, é, perto da época que eu vazia. Que eu era de linkar os KRs entre os times. Então, tipo, tinha lá, sei lá, o Growth, tinha um KR linkado com uma squad de produto. Então, isso, isso funcionou aconteceu... bem? Isso funcionou mal? Como é que foi? Isso eu não vi o final disso, acho. Funcionou bem pra caralho, disso, mano.
1: Funcionou bem pra caralho.
0: Que tá fazendo assim, assim até hoje? Explica aí como é que é de...
1: Então, hoje aconteceu de uma forma justamente mais natural, né? A gente, da área de produto, setou os OKRs de produto e justamente calhou de, de ter muita sinergia com os OKRs tanto de, de CS, de Customer Success, quanto de, de Marketing. É, e eu acho que é justamente fruto dessa, de uma comunicação mais, mais ampla, mais aberta. E não no sentido de, pô, criei um documento que está aqui disponível. Mas no sentido de nego falar: ó, Fulaninho está envolvido em tal coisa que tem. Porque eu comecei com isso ano passada, porque eu vi uma apresentação, sei lá, e eu tô ligado que tá envolvido nisso. Vou falar com ele, pai, pai. Acontecia essa troca e as coisas foram ficando mais alinhadas, saca? tipo, e quando tava tudo pronto, assim, depois de muitas conversas e trocas sobre o que tava acontecendo em cada área, é, quais eram as preocupações de cada área, qual era o contexto de, de cada time na virada do ano, as coisas ficaram muito alinhadas. Então, acabou que dê, deram objetivos, inclusive compartilhados. E o que aconteceu no Famoso coisas era o seguinte: pô, beleza, tem aqui os objetivos de produtos, os CAES. É, a gente compartilhava, para a galera e nego de CS, marketing, por exemplo, via opa, posso ajudar aqui, isso aqui tá alinhado com, com as iniciativas que a gente tá levantando, com base naquilo que a gente discutiu e também com base no nosso próprio OKR aí fazia uma tagzinha lá para sinalizar que existia essa sinergia, sacou? E, a, e na prática isso se desenrolou muito bem, porque a galera começa a comunicar mais, então por exemplo, a gente lançar uma feature sabe, Tem tenho que falar com mais de produto e marketing sabe que tá impactando isso também em produto e aí começam as trocas mais orgânicas, saca? É, e tem acontecido muito de uma maneira orgânica assim E, e está mais presente no discurso das pessoas Envolver outras Você, você vê com muito mais frequência é, Alguém falando, pô, vou falar com o fulano que já passou por isso Ou fulano que tá olhando para isso saco. E essa sinergia foi quase natural assim e na, Não no natural no sentido de espontâneo né? Mas foi resultado natural Justamente órgão, né? de um De uma interação mais frequente cross né
0: Irado, animal Maneiro, maneiro pra caramba então, pra gente fechar, vamos fazer uma dinâmica nova aqui. Uma música que rima com Mentira. É... Ponto Ué. forte, ponto fraco, na sua opinião. Na apanhada geral aí da coisa toda. É, sobre o KR. Se fosse resumir
1: a parada toda. Ué. Eu acho que o ponto forte dele é quando você consegue atingir o sweet spot ali de específico versus generalista. Tá. Então, quando você consegue ter uma boa métrica e uma assertividade em relação a essa métrica, né, é, acho que ele dá um direcionamento muito poderoso para o time, velho, que quando o time consegue entender, porra, estamos assertivos nessa métrica, tem, entendemos que ela é importante, que ela impacta um resultado que a gente sabe que é relevante, Tá aqui o direcionamento, também você não restringe a execução. Quando você consegue esse spot, eu acho que o ponto forte do OKR é brutal, velho. O time consegue executar coisas assim que trazem um impacto grotesco e que você talvez não tivesse tanta clareza no momento de ser seu objetivo, né? Portanto, não poderia ser um projeto ali, muito óbvio. É... E o ponto fraco, pra mim, dele, eu acho que ele peca quando justamente você não tem essa clareza, né? Então, numa fase que você tá mais de descoberta, assim, é... como é de alguns times nossos, é... você... ele acho que não sei, por exemplo, fase descoberta, eu acho que se, beneficia, se beneficiaria mais de, de, algum, de alguma metodologia, framework, ou, ou até ausência de framework, e algo sim, mais vagação, tá ligado? Assim, tipo, você devagar conversar, documentar, porque é uma fase de você catar informações, de você olhar ao redor e justamente entender o contexto que vai ser tão valioso e depois vai te dar a capacidade de atingir esse sweet spot ali. É, é isso, acho que o pró, o, o o grande poder dele é quando você tem essa assertividade um pouco bem definida e você consegue setar um OKR que nem é tão abrangente nem é tão específico e dá um direcionamento poderoso e assertivo, e o lado ruim é quando você justamente está numa fase mais de conhecer, descobrir, catar informações e, e acho que ele não te ajuda tanto assim, fica quase que uma meta solta saca? E por mais que você use o OKR ele não te dá muito benefício
0: Será que esse divisor de águas é o Product Market Fit? Fica aí o questionamento
1: Pam, 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 vinheta! Vinheta? Eu, um, eu ia eu falar o meu ponto. Ah, fala então. Você preferia lutar com
0: 100 um pato mil patos ah.
1: do tamanho de um cavalo? Não. Ou 100 cavalos outra, do cavalo, tamanho de um pato? 100
0: cavalos do tamanho de um pato todos os dias. Sem cavalos
1: do tamanho de um pato, mano. Pode é então, tá louco, que imagina
0: um pato gigante, velho. Teria medo de um pato cara, do tamanho tu, real, tu normal, tu o tamanho o de pato dele ali,
1: sobe, dá, um, sei lá, mano. Mas sem cavalos vão te comer vivo, e acabou, viado. Tu vai fazer o cavalo ah, não tem como correr. Tá com essa
0: cara de um pato gigante e te destruir zero claro 0,2 segundos. Claro que não,
1: mano. Dá pra você ir saindo ali pela beirada. Sem pato do tamanho de cavalo, vai todo mundo subir em cima de tu ali. O cara, o sem cara, oh, cavalos de tomando de um pato, vai cada um dar uma mordida em um lugar do teu corpo, já era, irmão.
0: Ouça você a sabedoria era, popular ah, do chat aqui. Cavalo é herbívoro Tá? Vamos acabar por aqui, porque depois dessa o chat te desmoralizou e te destruiu. Acabou com a sua tese em Porra, uma frase. E com certeza ué. você tá louco, o Pato ia te descaralhar. Eu vou, eu vou iterar dúvidas. nessa
1: pergunta: um cavalo carnívoro. Vai ser a minha <risos> próxima iteração dela. Chega! Acabou. É isso Valeu. por hoje.
0: Senhoras e senhores, esse foi o nosso show semanal quarta-feira. 19h30, nesse mesmo bate-canal, até a gente mudar de bate-canal, mas participe do Discord, entre lá. <risos> discussões super relevantes para aprendermos a construir produtos fodas. É isso? Desconstru... A gente é... pediu mudar o nosso
1: slogan para desconstruindo frameworks.
0: Desconstruindo construções. Não, para com isso, cara. Para com isso. Chega. É isso, é isso. Muito obrigado. Pediu já pedi hambúrguer, boa noite. Até a próxima. É nóis. É até a próxima.